0: 大家好，今天已经是十二月二十七号了哈，过年在望哦。刚刚呃过完圣诞节的 Christmas party 哈，不知道你过得好不好？那么今天已经是十二月快月底了哈，我我们就发现说哇，我们这整个十二月呢，一方面也在庆祝我们一百集，一方面也有很多很好的专题哈，比如说高绩效啊等等。那所以，我们十二月的重量级的文章，我们都还没来得及推荐给各位听众哦。所以我今天呢，就先优先呢来。来谈一下我们在《哈佛商业评论的》的纸本哈纸本的十二月号的封面故事是谈专案经济时代来临哈，那这也是非常好的主题哦，所以我就赶快抢在这一个礼拜在十二月结束之前呢，赶快把十二月最重量的文章跟各位听众来做分享哈。那么专案管理，我想这个四个字哈，大家一定都很熟悉哈，而且可能你的公司也三不五十哈，或者是同时呢有很多专案在进行哈，但是到底什么是专案，专案应该怎么做管理？有些人可能已经做得很娴熟，但据我了解，其实很多企业呢，呃，可能还没有那么的清楚。所以，我们就把最新的文章的概念来跟各位做分享哈。那么这一篇文章呢，其实在《哈佛商业评论》的封面呢，我们的封面焦呃专题叫做“专案经济来临”哈。那根据这篇文章的预估，就是说在未来呢，它呃就是说很多的经济的行为，很多企业的行为，其实。最好呢是用专案的方式来做管理哈，所以他预估呢就是有二十兆美元的产值哈，又呃专案管理做的经济的行为，它价值是二十兆美元哈。那么这篇文章的作者呢其实蛮有来头的哈，他叫安东尼奥尼托罗德里格兹哈，我们就叫他 Antonio 就好了哈。那么这个作者呢，其实他是在全球专案协会的前任理事长哈，在专案界在国际上是很有知名度哈，所以他在二零一六年，我我不知道各位听众知不知道，其实我也是。读了这一篇文章才知道有这么一个组织哈，它是在一九六九年成立的一个国，在美国成立，但是它是一个跨国的组织哈，就叫做呃国际的专案管理协会。那么它在全球呢有超过一百个八十五个国家呢啊、呃、都有会员，那超过呢八十五万的会员哈，那么所以是一个相当大的组织。而这个呃作者，我刚刚讲他叫安东尼奥，他事实上在二零一六年呢担任这个组织的理。理事长，国际的理事长，同时呢，他也在《哈佛商业评论》出版书，在谈啊啊、呃呃、专案管理的手册，所以是专案管理学界的权威哈。那么他就帮《哈佛商业评论》写的这一篇文章，在谈说为什么现在专案管理是这么的重要哈。那么 ，Antonia 这个作者呢，他在这篇文章的论证是说，这个在二十世纪啊，在整个二十世纪的整个经济的运作里头，在整个企业的运作里头，其实很强调的是组织的运作。组织的营运管理，也就是我们现在的部门组织啊，你财务部啊，你行销部啊，你业务部啊等等哈、啊，就是各司其职哈，它创造了庞大的价值，提升了很多啊、呃、效率哈，跟生产力哈。但是呢，呃，专案的重要性却越来越重要哈。那么，为什么专案的重要性越来越大呢？那是因为跟整个网络的爆炸性的发展，整个产品的周期在缩短，整个 AI， 整个科技的技术在快速的进展，迫使我。我们常常要应付很多新的变局，市场快速在改变，产品的生命周期在改变，呃，产品的服务对象在改变，市场在改变，所以我们就要快速的应变，所以组织呢就要快速的重组啊、转型啊，产品跟服务啊、跟市场也都快速在改变，所以使得呢涉及涉及的很多的新的跨部门的运作都要重新调整哈。所以他在这里就讲说，如果是传统的营运活动，也就是涉及组织的运。做啊、呃、是过去的营运方式哈、哦、生财方式，那么现在及未来就涉及到组织的变动，也就是透过专案来呃破解原来的组织的模式呢，就会变成未来啊、哦、适应种新时代的一个经济的模式哈、哦。那么这一篇文章也提出说，在德国他们预估哈、哦，就是专案的产值占他们的国内的 GDP 的比例至少从二零一九二零零九年起呢就稳定的增加哈。哦那么现在已经二零二一年嘛，哈，所以他的文章是举二零零九到二零一九这十年间呢，他的这个专案的占比呢，已经稳定的增加到占 GDP 总额的百分之四十一，哈。那么在中国啊，在很多其他的比较国家、比较开发的已开发的国家，它占比也就。呃，越来越多哈，但是这一篇文章并没有说明说他到底这个是怎么算的，他定义是怎么说的哈。那么根据这个国际呃专案管理协会，我刚刚有说嘛，这个作者曾经是他的理事长嘛，他没有做这个估计哈。呃，除了不看。单一个国家，比如德国，我们只看全球各地的经济活动，用专案导向的价值呢，也从二零一七年的十二兆美元成长到二零二七年，预估可以达到二十兆美元哈。那么在这样的过程当中，约有八千八万人，八千八百万人呢会投入专案管理导向的工作哈。所以意思就是说，过去已经成长很快，未来呢也会成长，持续成长很快，越来越多的组织的。运作哈企业的产值会用专案的方式来实现哈，那这里也举了一两个蛮有趣的例子哈，就是说呃，已经有很多公司产生一些变化，比如说他举了一个这家公司，我曾经在二零零六年去拜访过，他是在呃，我曾经写过一本书叫《全球必求杜拜学》哈，那么那个时候二零零六年那个时候那个杜拜正当红，我曾经去杜拜采访有一家房地产开发商很有名，叫 e m 玛哈。那么这家公司呢？这刻、個、文章注意到说，他在二零二零年的时候，这个艾玛的这个创办人哈，他把这个公司的所有的职能都取消了。所以换句话说，已经没有什么头衔了。公司已经没有任何人有什么，我是理事，我是董事长，你是什么总经理，你是业务部主管，已经没有这个头衔了哈。员工已经不是按照他所属部门哈来，然后来有一个头衔，全部都是打算。啊，一专案的性质重组，然后下一次再有一个专案哈，所以呢，这蛮有趣的啊、哦，就是用专案的的的存在啊来界定每一个员工在某一个专案的职位哈、啊，以及负责的角色，所以已经没有那个以前传统的那个部门跟职能的别哈、啊、这样的区分哈、啊。那么他也举到说，美国最大的独立。呃，广告代理公司叫理查兹集团哈，也采取类似的呃措施哦，它所有的管理阶层的。都去掉了哈，也没有职位，也没有头衔。那现在所有的员工哦，大部分的员工他们都只有一个统一的职称叫专案经理人哈。这真的还是走的蛮极端哈。所以呢，表示说有一些公司他真的很很前进，他这么也呃放弃的整个二十世纪一直流行到二十一世纪初期哦，大家用啊那一套模式来管理公司组呃功能别组织别啊，他们已经走到很先进，这些通通都不要了哈，都是用专案来做管。理。那么接下来呢，我来稍微说明一下，到底管理哈，或者我们传统的营运跟现在的专案管理和专案经济到底有什么不同？再把它说清楚一点哈。就传统的组织的运作呢，它其实上就是比较强调的是效率哈，就是你要固定的成本哈，呃，固定的支出、固定的成本，那追求就是效率、生产力哈跟速度哈。那它呃营运的重点呢是在短期。那用绩效来驱动哈，那在文化上啊，这种模式是属于比较指挥跟控制的，也就是 command and control 哈，就是我们比较习惯是这样称呼哈。那这个已经是呃流行很久，我们在谈组织的营运管理啊，通常就是在强调这一块哈。那么专案呢，它比较强调的是探索新的能力哈，就是你有一件事情呃改变了，那你想要去了解到底呃。要怎么应对这些新的改变、新的市场？要怎么样提供新的服务给消费者？哈，或者是你要做哪一些转型？比如说现在很多是数位转型吧。哈。所以呢，专案它通常蕴含的是一种探索，是一种创创新。是因为你要转型，你要改变企业哈，所以在中专案的做法，它通常呢就是我刚刚讲营运管理，它着重是短期的绩效。那么在专案，它就是呃着重在中长期的策略面啊。那因为你专案的推动，是因为现成的组织里头没有说一个部门人在做某一件，因为它是一个新的事情嘛，所以不会有一个现成部门在做这件事情，所以它常常就是打破、呃、现有的组织的疆界，所以它的组织呢。呃，某一个专案的进行，通常就是属于结构比较扁平的哈，感觉呢是比较呃无法量化的哈，绩效是感觉短期无法量化的。那么在文化上，如果我刚刚说组织管理比较着重 command and control， 那么在专案上呢，它的组织的文化，它的文化是比较重视是,是创业家的精神哈，大家要创新嘛，要改解决一个新的问题，面临一个新的挑战，提供一个新的服务嘛，所以它比较强调是。创业精神，同时强调是协作啊，大家一起有共识、有默契，然后利害关系人通通坐在一起，一起来想办法做决策啊。所以这是两个不同的精神跟不同的、呃、切入的角度，然后所以这个是我先前提先跟各位听众来做一个区别的说明哈。那再从这个区别，你大概就可以联想到说，事实上做专案呢，事实上常常会感觉是很有意义的啦。哈，就是因为你是在做一种探索，甚至是在做一个创新嘛哈。但是呢，你也可以感觉到，既然是探索，既然是创新，其实很多专案成功率也不是百分之百哈。甚至按照这篇文章的说法哈，他们要根据的一个研究机构的统计呢，呃呃，大多数的专案呢失败居多哈，百分之六十五的。失败率哦非常高，所以它代表很多人是浪费了时间、浪费了金钱、浪费了人力在做专案，成功率只有百分之三十五哈。所以这也就是为什么这个 Antonio 他要来写这一篇文章，因为他要来分享说，哎，专案如果要成功，还可以有什么方法？有什么 How to？ 有什么弄哈？这就是他这一篇文章啊，也是主要要来分享他他的一些发现，他觉得可以用什么方法可以让专案做的比较顺利哈。那么说到这里那个呃，听众一定又会好奇说，哎，那么到底什么是专案哈？到底专案有没有什么定义哈？那这篇文章有提供啊，我来这边分享一下哈。那所谓的专案，就是它包括一系列规划好的活动哈。它的目的呢，其实我刚刚有稍微讲一下哈，就是要交付新的产品、新的服务啊，或者是解决某一种突发状况、某一个事件哈。所以专案的范围很广哦，它可以很大，是一个跟一个非常大型的，比如你的车。策略方案，或你要提供什么新产品、新服务，或者是某种变革，它可以很大，它可能也会小小的哈。然后时间有的可能很长哈，比如半年、九个月；有的可能短短的一个月内就解决了哈。所以它的形式呢也是很变化的哈。所以当你要呃专案呢，它通常就是有开始的时间，因为它是一个临时的组织嘛，临时的动态的专呃专案嘛，它不是你平常例行性说你在某一个部门啊、呃、很 routine 来做的事嘛所以他不可能永远无无限制的做下去，好，所以他通常是有一个清楚的时间开始，也会有一个清楚的结束的时间，然后通常它需要多少金额哈，它也会给你限制住哈，那什么人来参加也会限制住哈，所以而且他通常也要先有一个目的。到底我成立这个专案是要解决什么问题啊？够也要先想好哈，它的效益也要先想想好，以及它可能会影响哪些人，也要都先想好，就是利害关系人哈。换句话说，呃，就是它是一个人事时地物会先被限制好的一个一个专案哈。但是真正的关键好的专案是，它应该要我刚刚有提到要探索。要创新，所以每一个专案都应该要包含公司从来不曾做过的。事情哈，所以才要成立一个专案。如果你都很熟悉做，或者你会做的事情，那你就不需要成立一个专案开始来做。所以通常一个专案是做或呃尝试做你不曾做过的事情，或提供你不曾做过的服务哈，这才是很多专案的一个蛮重要的要素哈。那么如果要做专案的过程，你就必须要妥善的管理。那这个管理就包括说你需要什么人呐、啊，你需要什么技能啊，你需要什么呃工具啊，或你需要。要哪些资源呢、啊？你这些都要先界定好，才可以做好良善的专案的管理。那么这一篇文章的作者就是全球在研究专案管理的权威嘛？哈，他也提出说，因为这个组织已经一九六九年就成立了，所以代表专案管理这个词绝对不是现在才有，而是五十年前、六十年前就有的概念嘛？哈，那所以一直发展到现在，到底专案管理的内涵呢、啊？同样这几个字 ，project management， 哈、啊，专案管理，但是它内涵也产生了改变。比如说 Antonio 就说啊，其实专呃过去可能很真的很。呃，限定就是聚焦在你的人事、时、地、物啊，都要规划的非常严谨，然后在呃什么时间内要完成。但是它对于它的效益跟成果，在过去啊没有那么被强调。那么在现在呢，因为变动才太快，过程当中你的目的哈啊、呃、你的效益可能都会产生改变。当你还在做的时候就产生改变，所以这个呢必须要不断的滚动的调整。也就是说，你专案是呃从事有一个很重要的元素是做你成。从来不曾做过的工作嘛，哈，所以你最好在过程当中就也要不断的进行实验，反复的修正，哈，可能一开始是啊有一些小实验失败，在做调整，所以他必须要在不同的阶段反复的来回哈做修正与调整，修正与调整哈，这也是他做这篇文章的一个很重要的一个一个论点了哈。那么今天呢，我大概也只能够讲到这里，因为时间的关系。因为明天呢，我要呃继续来分享一下他对于专案管理怎么做可以做的比较成功啊、呃，具体来分享他的一个所谓的专案画布哈，这是这个 Antonia 这个作者发明的一个一个管理的工具，叫专案画布。我明天会详细的说明哈。以上是我们今天的分享。如果你喜欢我们的 Podcast 呢，请你现在就订阅，并且到说明来点阅成我们哈帕 r 的订户。同时呢，在这个节目。跟各位做推荐啊，就是说，我们过去半年来呢，一直努力的在开发哈佛商业评论的这个课程啊，领导者学成的课程是使用哈佛商学院的个案教学的方法，那邀请呢，在哈佛商业评论上发表台湾的本土短个案的啊台全台的各大学的非常优秀的教授们来亲自授课哈。那我们即将啊第三期要开课，那么目前第四期呢开始预约招生哈，所以我们欢迎各位有兴趣的。听众呢，上我们的说明栏点击我们的连接呢，你就可以得到更多课程的资讯哈。那感谢、呃、各位的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 TripleW.HBRTaiwan.com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。